0: Kontrola bez ryzyka. Doradcy podatkowi rozmawiają o sporach z
1: organami podatkowymi. Dzień dobry Państwu. Wojciech kliś doradca podatkowy. Andrzej Radman-Wiński, doradca podatkowy. Zaczynamy temat kontroli podatkowych i bardzo specyficznego tematu. Jeden z moich ulubionych spółki zagraniczne a kontrola podatkowa. No dobra Wojtek, no
0: to jest kontrola bez ryzyka, to nie zaczynamy tematu kontroli podatkowych, ale wchodzimy na te nasze cudowne, mityczne spółki zagraniczne. Po prostu mokry sen niektórych tutaj przedsiębiorców, tak nie generalizując, ale umówmy się kiedyś, taki Cypr, Malta, To był cudowny, wspaniały sen też niektórych doradców podatkowych, jak była taka książeczka z namiarami na lokalnych prowajderów, którzy oferowali lokalne zakładanie spółek, prowadzenie księgowości. To takie namiary były często warte swojej ceny w złocie razy trzy.
1: No dokładnie tak. ten, Ten powiedzmy mokry sen o spółce zagranicznej dla wielu stał się koszmarem w pewnym momencie. I teraz trzeba tak się złowrogo zaśmieć. Słuchajcie,
0: spółka zagraniczna nie jest żaden cudowny patent. Tak naprawdę było to najbardziej widoczne w momencie, kiedy podatki dochodowe stały się najbardziej dotkliwe. Umówmy się, podatek dochodowy jest najbardziej skomplikowanym podatkiem do realizacji przed administracją. Dlatego w państwach mniej rozwiniętych, Stosowano podatki majątkowe, no bo łatwo było stwierdzić kto ile posiada i na podstawie tego ocenić jego stan majątku to opodatkować. Ewentualnie jakiegoś rodzaju prymitywne podatki przychodowe, które przecież bardzo długo funkcjonowały w zaborze rosyjskim, podczas gdy zabór pruski czy austriacki już realizowały podatki dochodowe, no bo mieć dużo informacji o takim podatniku, jakie miał źródła przychodu, jakie do tego mogły być przypisane koszty, co może pomniejszać ten dochód do opodatkowania, ustalić właściwą stawkę, no to jest kawał roboty informacyjnej. Po pierwszej wojnie światowej, mówmy się, że szczególnie państwa europejskie, ale też po części Stany Zjednoczone, delikatnie mówiąc miały nieco zachwiany budżet, no Stany Zjednoczone też po części dlatego, że Wielka Brytania czy Francja kupowały na dobrych kredytach Kupieckich. Nawet jedną z motywacji dołączenia do wojny po stronie Francji było to, że w razie zwycięstwa cesarstwa niemieckiego Francja nie spłaciłaby potężnych kwot kredytów i kredytów kupieckich zaciągniętych dla Stanów Zjednoczonych. Ale potem wiecie, no pieniądze w budżecie nie wezmą się znikąd. Więc te podatki dochodowe potrafiły sięgać kosmicznych kwot 90% procent 95%, powrót tego przez chwilę był też w Anglii po II wojnie światowej, więc w tym momencie każdy starał się z tym dochodem uciekać. Zagraniczna lokalizacja, biorąc pod uwagę, że nie było chęci do wymiany informacji, nie było automatyzacji, ta administracja podatkowa w tych podatkach dochodowych, nawet globalnie to dopiero tak naprawdę nabierała wprawy. Pierwsze umowy w zakresie wymiany informacji podatkowych to była bodajże Francja i Belgia. Końcówka XIX wieku dotyczącej wymiany informacji o majątku swoich obywateli, rezydentów podatkowych. Więc jeżeli mogłem sobie mój dochód, nawet moje pieniądze po prostu schować na koncie należącym jeszcze do innej spółki czy po prostu gdzieś w zagranicznym, To po prostu było niewidoczne dla lokalnej administracji podatkowej. Te przepływy pieniężne nie były widoczne, więc mogłem sobie wybrać jakąś taką lokalizację, która było oczywiście, jak to się mówi Wojtek, z dobrym klimatem, smacznym jedzeniem <grym> i tajem. bardzo luźnym podejściem do współpracy w zakresie wymiany informacji, czy też nawet ekstradycji. Tak się do dzisiaj zresztą Panama reklamuje. Jak zobaczycie, w strony banków panamskich, czy ministerstwa spraw zagranicznych, tak zachęcają do lokowania środków w Panamie. Chyba za 200 tysięcy dolarów można mieć już obywatelstwo w
1: Panamie. Tak, są w ogóle, jest jeszcze kilka jurysdykcji, które oferują paszport za dolary. Tak, tak jest. Ja się w ogóle chyba zacznę przedstawiać jako Andrzej Radzonwiński, historyk, doradca podatkowy, ale tak, jakby to jakby unikanie... Historia przypału podatkowego. <grym wyszukiwania> Dokładnie tak. Nie? Hi- jakby Historia takiej optymalizacji za pomocą spółek zagranicznych, ona już trwa, to nie jest wymysł... Ponad 100 lat. Tak, to, to, to nie jest wymysł dnia dzisiejszego. Offshore to jest przełom
0: XIX-XX wieku, końcówka XIX wieku, kiedy państwa, które zobaczyły, że mają tylko kawałek piasku po pośrodku oceanu, stwierdziły, że muszą coś więcej wykąpiąć niż podatek dochodowy, żeby zarobić.
1: jak Obywateli mieli trzech. No właśnie, więc więc z tej perspektywy jakby to jest już kwestia, która już od od lat istnieje gdzieś tam w prawie podatkowym. Natomiast obecnie już w wielu przypadkach, chyba że są to bardzo drogie, drogie struktury, no to przestaje działać i nie? już nie działa tak naprawdę. Świat stał się mały w ciągu ostatnich 6 lat. No, dokładnie tak. Nie? Wymiana informacji podatkowych y, jakby jest na bardzo wysokim poziomie obecnie. Tak samo sprawność organów podatkowych y, i polskiego organu podatkowego, bo czy kontrolę postępowania w zakresie spółek zagranicznych. To nie jest wymysł roku 2023, bo takie kontrole dzieją się, już, dzieją się już od lat.
0: Wojtek, jak u Ciebie
1: wyglądała kontrola, to co było reklamowane przez pewną
0: spółkę, której firma kończyła się na tax i oferowała zakładanie spółek Wielkiej Brytanii? Jak u Ciebie wyglądała kontrola takiej spółki w Wielkiej Brytanii na prośbę polskiego fiskusa?
1: No właśnie, bardzo, bardzo sprawnie było to zapytanie przez polski organ podatkowy do brytyjskiego. Który bardzo fajnie zweryfikował, że spółka z Wielkiej Brytanii nie ma żadnej substancji na terytorium Wielkiej Brytanii. Brak personelu. Brak personelu, brak infrastruktury, wirtualny adres, brak kont bankowych w brytyjskich bankach.
0: Brak lokalnych dostawców, kontrahentów, zleceniobiorców.
1: No, myślę, że nawet lepiej ich przetrzepali niż zabił tak, to, tam na miejscu polskich. Tak, to, to, to było bardzo sprawnie przeprowadzona akcja i bardzo szybka, bo... Odpowiedź z brytyjskiego organu przyszła po dwóch, trzech tygodniach od wysłania zapytania. więc tu trzeba akurat oddać
0: Brytyjczykom, że oni mają dość dużą wprawę w tym, żeby wywalać spółki u nich zarejestrowane ze statusu ich rezydentów. Podatkowych, tak mimo, że oni w zakresie tej rezydencji mają piękną historię orzeczniczą, że za dwudziestych mamy przecież z orzecznictwa wyłonił się status zamieszkałego, ale nie rezydenta, z którego przecież przez statusu przez lata korzystali oligarchowie, dzięki temu mogąc zamieszkać tak zwany non-domiciled, czyli mieszkali sobie w Londynie, ale nie płacili w Wielkiej Brytanii globalnie podatku od dochodu wszystkiego, co zaoribli na świecie, najwyżej ozliczali się od tego, co
1: mieli w Wielkiej Brytanii. No właśnie, niestety te czasy, w których moglibyśmy sobie żonglować e, rezydencją podatkową, żonglować dochodami w różnych jurysdykcjach, już się, e, już się skończył dużo dużej znaczy, mierze. umówmy się, tak
0: nie mogliśmy żonglować, tylko kiedyś tej żonglerki tak bardzo nie było widać. widać. Trudno tak. było to wykazać i udowodnić. Ale myślę, że pierwszym krokiem był 2008 rok, listopad. tak Wielki krach dla rynku finansowego w Stanach, który przecież jak tornado przewinął się po całym świecie. No i to był tak naprawdę moment, kiedy Szwajcaria przestała być taką jurysdykcją, która wszystkie wezwania wrzucała do kosza. No, Stany Zjednoczone powiedziały, dobra panowie, macie fajną czekoladę, ładne góry, ale od dzisiaj jak przychodzą o nas zapytania, to albo będziecie udzielać na nie odpowiedzi, Albo za chwilę nie będzie banków szwajcarskich, tylko będą to banki amerykańskie. I tutaj Szwajcarzy jakby zrozumieli komunikat no i zaczęli już współpracować początkowo z jurysdykcją amerykańską, ale też także z jurysdykcjami europejskimi.
1: No właśnie, już tych współpracujących jurysdykcji jest bardzo dużo i tak naprawdę trudno już obecnie znaleźć państwo, które nie udziela udziela informacji podatkowych. Co nam grozi? Bo to jest najważniejsze pytanie. Wyobraźmy sobie, że taką spółkę w Wielkiej Brytanii czy trochę bliżej, bo na przykład w Czechach mamy, bo tutaj ryzyka są, ryzyka są co najmniej dwa. Po pierwsze w podatku dochodowym, a drugie w VAT-ie, co, co też jest problematyczne. Pierwszy problem to problem rezydencji tej spółki. No bo co się dzieje, kiedy spółkę, w, w, w spółce np. czeskiej mamy polskich wspólników i polski zarząd? Którzy przebywają, na co dzień zwykle przebywają w Polsce. No to
0: umówmy się, krajem rezydencji jest państwo, w którym zwykle obraduje zarząd takiej spółki, nie adres ale jednak ci ludzie decydują o tym, czy im rezydentem jest. I to nie jest prawda, że Polski Ład nam to zmienił. Nie, Polski Ład nie zmienił tych reguł. To w umowach w zakresie unikania podwójnego opodatkowania i ten status rezydenta już był od wielu, wielu lat. I zresztą na tym też kiedyś bardzo fajnie, jeszcze w czasach sprzed klauzuli zamierzchłych ogólnej, rozwalono schematy spółki komandytowej w Polsce ze spółką ZOO z siedzibą na Słowacji. To był kiedyś modny schematik. Chętnie niech sobie zapytają wujka Googlea co kończył bardzo smutno. No tutaj trzeba być brawa dla urzędników, bo nie mając takich specjalistycznych narzędzi i takiej informacji jak teraz, potrafili te schematy na różne sposoby wyłożyć i tutaj
1: szapoba, robili to dobrzy fachowcy. Tak, więc ja już się spotykam z sytuacją, kiedy przychodzą klienci, którzy dostają wezwania do swoich spółek zagranicznych o e, złożenie deklaracji CIT-8 ze względu na to, że z powodu dostępnych informacji wynika, że osobami zarządzającymi spółką są polscy rezydenci, wspólnikami są polscy rezydenci, mamy polskie konto bankowe, więc urząd grzecznie prosi o złożenie CIT-8 od wszystkich globalnych, globalnych dochodów tej spółki z powodu jej polskiej rezydencji. I zapłaty podatku według stawki polskiej wraz oczywiście z odsetkami. No dokładnie. Drugim problemem jest problem VAT u jest problem vat który może być jeszcze gorszy, dlatego, że no powiedzmy, siła nacisku polskich organów podatkowych na VAT jest bardzo duża. Teraz no nie to się... tylko polskich
0: ale tak. globalnie, tak, tak w ramach, znaczy globalnie, w ramach całej Unii Europejskiej jednak VAT jest tym podatkiem
1: numer jeden tutaj i nikt się nie trzaska. Tak. No właśnie, co to jest? stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i dlaczego to jest ryzyko dla takiej spółki zagranicznej. No popatrzmy, załóżmy, że
0: mamy naszych dostawców. Nasi dostawcy wykonują jakąś usługę. To są załóżmy polscy kontrahenci, świadczą usługę dla spółki czeskiej. W tym momencie taki nasz polski kontrahent wystawia Co do zasady, jeśli to jest jakieś usługi, dla których przewidziano szczególne miejsce opodatkowania, VAT jest należny w kraju siedziby tego klienta, tej spółki zagranicznej. Czyli taki dostawca polski, taka firma transportowa wystawi na przykład taką fakturę za usługę bez kwoty podatku VAT. No bo w tym momencie nabywca tej usługi w Czechach będzie musiał liczyć VAT należny, to też będzie dla niego VAT naliczony. Więc wychodzi jeden do jednego Na zero. Natomiast ta ogólna reguła dla tych usług, które nie mają szczególnego miejsca świadczenia wskazanego palcem na mapie przez przepisy, mówi, jeżeli świadczysz usługi. Dla stałego miejsca prowadzenia działalności, takiego podmiotu zagranicznego, miejscem podatkowania jest to stałe miejsce prowadzenia działalności, a tutaj takim stałym miejscem prowadzenia działalności nawet może być magazyn wynajęty przez ciebie, którym nie dysponujesz na zasadach własności, ale co do którego masz wyłączne prawo wstępu i dysponowania. No I co wtedy, jak taka firma transportowa jednak świadczyła usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności, które było w Polsce? Co z tymi kontrahentami, dostawcami, którzy z świadczyli usługi?
1: No zaraz, zamiast faktury bez VAT, okazuje się, że faktura powinna być z VAT, no i który powinniśmy oddać do Urzędu Skarbowego. No i w tym momencie wyobraź sobie,
0: że wszyscy ci twoi dostawcy jesteś firmą spedycyjną i cały czas bazujesz na tym, że podlecasz usługi transportowe. I wszyscy twoi dostawcy teraz mają do ciebie żądanie dopłać nam VAT. Też pamiętajmy, że nawet w orycznictwie cywilnym podkreśla się, że VAT jest podatkiem o charakterze cenotwórczym. Czyli roszczenie mojego dostawcy obejmuje całą kwotę należną wraz z kwotą podatku od towarów i usług. Czyli w tym momencie, jeśli okazuje że ten VAT był należny, a my zapłaciliśmy mu tylko kwotę netto, no to taki kontrahent ma podstawę, żeby formułować roszczenie. Oczywiście ja są może tego różni podejść, ale ma podstawę, żeby powiedzieć: zapłać mi jeszcze kwotę należnego VAT, zapłaciłeś mi za mało. A jeżeli nie zapłacę, no to oprócz tego, że ryzykuję spory cywilne. To umówmy się, że już raczej nawet jednego pudełeczka nie przewiozę, jeżeli okazuje się, że wszyscy, którzy ze mną współpracowali są skażeni. Urząd wtedy wystarczy, że tylko popatrzy na informacje podsumowujące i Wskaże, wyszukaj wszystkich, którzy współpracowali z firmą czeską, a i nagle 30 kontrahentów dostaje wezwanie do udzielenia wyjaśnień. a następnie mówią, ok, wiecie co za wszystkie usługi macie 23% zaległego VAT-u. Nagle się okazuje, że w naszym środowisku biznesowym stajemy się trendować.
1: Tak, w większości przypadków taki VAT to zje całą marżę, którą mieliśmy na na danej usłudze czy danym produkcie, więc tak naprawdę ryzyko gigantyczne i ryzyko, które może urząd zweryfikować. I zarówno w cit jak i w vat bardzo łatwo obecnie i bardzo szybko. Szczególnie, jeżeli są to jurysdykcje bliskie, nie? to znaczy Unia Europejska? Tak, dokładnie. Tak jest EOG. Dokładnie tak. Więc jakby moja rada, myślę, nasza rada jest taka, że jeżeli traficie kiedyś na konsultacje, czy to będzie doradca podatkowy, czy to będzie specjalista do spraw podatków zagranicznych, a wy nie jesteście dużym konglomeratem, który planuje. E, Faktyczną ekspansję zagraniczną. Dokładnie tak. To jeżeli usłyszycie wyrażenie spółka zagraniczna. On chce na was zarobić. Tak, wstańcie i wyjdźcie, bo nic dobrego e, raczej z tego nie wyniknie.
0: A żebyście to mogli zweryfikować, to ci, którzy to najbardziej reklamują, zobaczcie sobie na ich stronach i popatrzcie, które na przykład reklamuje spółkę Wielkiej Brytanii, zapewniając, że wynagrodzenia dyrektorów, członków zarządu spółki brytyjskiej są opodatkowane wyłącznie Wielkiej Brytanii bo twierdzi, że mamy wybór, bo umowa w zakresie podwójnego opodatkowania mówi, że mogą być opodatkowane w tym drugim państwie. To nie oznacza, że mamy wybór. To znaczy, że są opodatkowane i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii. Oni nie umieją czytać przepisów. 0 na 10, A wy że będziecie wiedzieć, że to jest ktoś, kto nie wie, o czym mówi, tylko chce wam sprzedać niepotrzebny i niebezpieczny produkt.
1: No właśnie. I też pomyślcie sobie nawet zupełnie racjonalnie, nie? jeżeli nawet chcecie się zdecydować na taki krok, to pomyślcie sobie, że generalnie Powiedzmy, w Polsce prowadzenie działalności i rozestanie się w przepisach w systemie prawa jest dość skomplikowane. No nie jest to łatwe, jeżeli chcesz chcesz gdzieś tam poznać poznać coś na tyle, żeby prowadzić działalność gospodarczą. Więc wyobraź sobie, że masz spółkę zagraniczną w systemie prawa, którego nie znasz, w systemie prawa podatkowego, którego nie znasz, być może w języku, którego nie znasz, więc jesteś w 100% uzależniony od tego, co powie ci twój provider, to znaczy ktoś, kto ci tę spółkę sprzedał, albo ktoś, kto ci tą spółkę założył. I nie wiesz, czy roczny FI, które płacisz za obsługę tej spółki, to płacisz za coś, czy płacisz po prostu za, mówiąc kolokwialnie, pustą fakturę, za, za, to, że, za to, że tą spółkę masz. Jeżeli nie znasz danego systemu i nie czujesz się w nim dobrze i nie planujesz jakiejś ekspansji, tylko chcesz taką spółkę po to, żeby zaoszczędzić, to bądź pewny, że nie zaoszczędzisz, bo będzie to zawsze droga konstrukcja i droga z powodu faktur i droga z powodu obowiązków podatkowych i konsekwencji, które za tym się
0: biorą. Poza tym, jeśli ktoś mówi, że polski fiskus jest straszny, Kurczę, popatrzcie sobie skąd się wzięło orzeczenia TSUE i na przykład sobie sprawdźcie ile spraw było przeciwko Her Majesty, Commissioners of Excise and Customs i jak komisarze skarbowi brytyjscy już w latach 80. i 90. naprawdę potrafili być stroną grubych i poważnych sporów, więc czasem może być tak, że naszego polskiego podatkowego misia zamienimy na niedźwiedzia grizzly.